0: Samba Radio, in collaborazione con la classe Quarta B del Liceo delle Arti Vittoria di Trento, presenta...
1: Arte da ascoltare, un'opera d'arte e una storia da raccontare. Buongiorno amici di Samba Radio, Ilaria Fava e Matilde Fiorentini vi danno il benvenuto ad Arte da Ascoltare, un'opera d'arte, una storia da raccontare. La storia che andremo a scoprire oggi ci parla di un genio del suo tempo e della sua mente brillante, affamata di meraviglia e curiosità, verso tutte le cose. Verso l'uomo, i suoi stati d'animo, i suoi sguardi e verso quell'universo, quella natura, che diventeranno per lui un mistero indecifrabile. Stiamo parlando di Leonardo da Vinci, artista, architetto, ingegnere, pittore, scultore, ma matematico, scrittore, anatomista. L'incarnazione dell'uomo poliedrico sognato dal Rinascimento italiano fu proprio la scintilla della sua particolarissima curiosità e delle sue volontà di sapere a trasformare Leonardo da semplice autodidatta a genio universale. Oggi a farci compagnia il capolavoro assoluto di Leonardo, la Gioconda, con il suo sguardo sfuggente ci parla di un mistero ancora irrisolto. Realizzata tra il 1503 e il 1504, è il pezzo forte del Louvre e rimane un'opera incompiuta nonostante sia ammirata per la perfezione dei suoi dettagli. L'artista, infatti, è conosciuto per le sue numerose opere che rimasero spesso incompiute, perché infiniti erano gli interessi e le passioni alle quali si dedicava. Il dipinto venne ritoccato per anni, il Vasari nei suoi scritti parla infatti della peluria delle sopracciglia magnificamente dipinte che la Gioconda, come conosciamo oggi, non ha, e delle fossette sulle guance sempre assenti. Quindi Vasari attinse la sua descrizione da una memoria dell'opera come era visibile a Firenze. Poi il pittore lasciò la città, portando con sé la tela e apportando continue modifiche. Analisi ai raggi X dimostrano che ci sono infatti ben tre versioni della Mona Lisa, nascoste sotto quella attuale. La versione nota a tutti è quindi l'ultima versione, ovvero quella del 1516, durante il suo viaggio in Francia, che vendette a Francesco I di Francia, sovrano e mercante d'arte. Francesco I riuscì a dare un forte impulso al rinascimento francese, ospitando molti artisti nel castello di Chambord. Vasari scrisse che «prese Leonardo a fare per Francesco del Gioconto? Il ritratto di Mona Lisa, sua moglie, e quattro anni penato vi lo lasciò imperfetto, la quale opera oggi è presso il re Francesco di Francia, il Fontainebleau. Più tardi, Luigi XIV farà trasferire il dipinto a Versailles, ma dopo la rivoluzione francese venne spostato al Louvre. Napoleone Bonaparte lo mise nella sua camera da letto, ma nel 1804 tornò nuovamente nella sede del Louvre, dove tutt'oggi possiamo ammirarlo. Il quadro fu commissionato per festeggiare la nascita del figlio e l'acquisto della casa in via della stufa, dal marito della protagonista del dipinto, Francesco del Giocondo, noto mercante di seta fiorentino, da cui l'appellativo Gioconda. Il soggetto dell'opera si identifica con Lisa Gherardini, una nobildonna fiorentina. Le dimensioni del dipinto sono pari a quelle delle commissioni dei ricchi mecenati del tempo, da interpretare come segno dell'aspirazione sociale dei due sposi. La bellezza di questa donna diventa riflesso delle sue
0: virtù morali. Il ritratto mostra una donna seduta a mezza figura, con il busto rivolto verso destra, il volto verso l'osservatore, quasi in procinto di cambiare posizione. Le mani sono incrociate in primo piano, con la mano destra posta sulla sinistra, simbolo di fedeltà matrimoniale. Con le braccia si appoggia al bracciolo di una sedia. La straordinaria naturalezza del personaggio ne fa una pietra miliare della ritrattistica con cui si apre il rinascimento maturo. L'innovativa posa con cui la Gioconda è ritratta consiste nella rotazione in direzione opposta delle gambe, del busto e della testa. Questa torsione infonde movimento alla figura seduta e consente di ricavare dal corpo umano la massima potenza espressiva. Gli occhi, grandi e profondi, ricambiano lo sguardo dello spettatore con un'espressione dolce e serena. Si dice che gli occhi della gioconda seguono lo spostamento dello spettatore. Questo fenomeno viene chiamato Mona Lisa Effect. In realtà la gioconda non ci guarda direttamente, ma l'angolo dello sguardo di Mona Lisa è chiaramente al di fuori dell'intervallo in cui normalmente ti senti osservato, ha spiegato il ricercatore Horstmann. Lo sguardo della Mona Lisa fa così tanto parlare perché è proprio questa la vera bellezza dell'opera, il vero enigma, un mistero ancora irrisolto. La sua espressione rimane sfuggente, ambigua, indecifrabile e magnetica. È malinconica o felice. Le labbra accennano un sorriso, ma quasi forzato, non spontaneo. Questo effetto è tecnicamente reso dall'uso dello sfumato lunardesco, che consiste in un passaggio soffuso e graduale degli elementi che caratterizzano il volto gli angoli della bocca e degli occhi. Nel suo trattato della pittura, Leonardo raccomanda di non tracciare il viso con contorni netti, perché questo li renderebbe risidi e spigolosi. Nel viso di Mona Lisa, la mancanza di una precisa linea di contorno delle gote, del mento e delle labbra fa sì che l'espressione appaia indefinita e mutevole. I toni smorzati, con sottilissime gradazioni luminose e un'infinita serie di velature ad olio sovrapposte, danno al dipinto un effetto particolarmente morbido. I contorni sfumati del sorriso suggeriscono che le labbra e le guance stanno delicatamente cambiando espressione, mostrando tutta l'abilità del pittore nel saper cogliere e cristallizzare sulla tela il carattere mutevole dell'animo umano. Per mantenere vivo quel sorriso durante le lunghe pose, Mona Lisa era lietata da dolci melodie, secondo l'usanza del tempo. Freud tenta di dare una sua interpretazione dell'opera. L'artista forse rimase affascinato dal sorriso di questa donna perché le ricordava il sorriso della madre Caterina, dalla quale era stato allontanato in tenera età. La sua diventa così una continua ricerca del suo sorriso, ormai perduto, nei volti delle donne del suo tempo. La definizione dei dettagli è meticolosa. la protagonista del ritratto indossa una veste scollata, secondo la moda dell'epoca, con un ricamo lungo il petto e maniche in tessuto diverso. Il capo è coperto da un velo trasparente, simbolo di maternità, che, delicatissimo e vaporoso, le ricade sulle spalle. Dietro il dipinto vi è uno schizzo inciso sul legno da Leonardo. Prima di dipingere il quadro ne avrebbe abbozzato la struttura. Nello schizzo la figura femminile indossa una cuffia, poi oggetto di un ripensamento. I capelli sono sciolti e pettinati, i riccioli rossicci e delicati ricadono morbidi sul collo e sulle spalle. Non indossa alcun gioiello e sulle vesti non appare nessun ricamo prezioso. La semplicità con cui si presenta esalta la sua bellezza naturale. Lo sfondo, un paesaggio della Valle dell'Arno, non è uniforme. La sezione di sinistra è posta più in basso, infatti alcuni critici ritengono che sia stata aggiunta successivamente. Sul lato destro una linea serpentina descrive il corso del fiume. Sono visibili rapide, cascate e un ponte. Il corso del fiume si perde in un altopiano, al di là del quale si scorge un altro lago. Le montagne si innalzano fino a raggiungere altissimi ghiacciai. Leonardo riesce a rappresentare l'umidità dell'aria. La figura umana è immersa nel paesaggio in perfetta armonia. La linea dell'orizzonte taglia la figura all'incirca l'altezza della fronte, che risulta essere quasi del tutto immersa nel paesaggio. Il ponte di stile romanico, alle spalle della Gioconda, è identico al ponte di Burano sull'Arno, che Leonardo conosceva bene. La Gioconda si trova in una specie di loggia panoramica.
1: La notte d'agosto del 1911 la Gioconda venne rubata, della sottrazione se ne accorse un copista che aveva ottenuto il permesso di riprodurre l'opera a porte chiuse. Era la prima volta che un dipinto veniva rubato da un museo, per di più dell'importanza del Louvre. A lungo la polizia brancolò nel buio, fu sospettato il poeta francese Apollinaire che venne arrestato dopo aver dichiarato di voler distruggere i capolavori di tutti i musei per far posto all'arte nuova. Anche Picasso venne interrogato in merito, ma, come il poeta, fu in seguito rilasciato. I sospetti caddero anche sull'impero tedesco, nemico della Francia, ipotizzando un furto di stato. Mentre crescevano i sospetti e polemiche si iniziò a ritenere il capolavoro perso per sempre e dopo un po' il posto lasciato dalla Gioconda sulla parete fu preso dal ritratto di Baldassar, Castiglione di Raffaello. In realtà lo aveva rubato un ex impiegato del Louvre, l'italiano Vincenzo Perugia, convinto che il dipinto appartenesse all'Italia. Egli si era rinchiuso in uno sgabuzzino e, dopo avervi trascorso la notte, staccò il dipinto di prima mattina e uscì dal museo con il ritratto sotto il cappotto egli stesso ne aveva montato la teca in vetro, quindi sapeva come smontarla. Messa l'opera in una valigia posta sotto il letto di una pensione di Parigi, la custodì per 28 mesi e successivamente la portò nel suo paese d'origine, Luino, con l'intenzione di regalarlo all'Italia, dopo aver ottenuto la garanzia che il dipinto sarebbe rimasto nel suo paese. Ingenuamente nel 1913 si ricò a Firenze per rivendere l'opera si rivolse all'antiquario fiorentino Alfredo Geri, che ricevette una lettera firmata Leonardo, che riportava «Il quadro è nelle mie mani, appartiene all'Italia perché Leonardo è italiano, ed una proposta di restituzione a fronte di un riscatto di 500.000 lire». Incuriosito, l'antiquario fissò un appuntamento presso l'hotel Tripoli, albergo che poi cambiò il nome proprio in Hotel Gioconda, accompagnato dall'allora direttore degli uffizi, Giovanni Poggi. I due si accorsero subito che si trattava dell'originale e se lo fecero consegnare per verificarne l'autenticità. Nell'attesa il Perugia se ne andò a spasso per la città, ma venne rintracciato e arrestato. Il ladro, processato, venne definito mentalmente minorato e condannato ad una pena di un anno di prigione, poi però ridotta a sette mesi. La sua difesa si basò tutta sul patriottismo e suscitò anche qualche simpatia. Egli stesso dichiarò di aver passato due anni romantici con la Gioconda, appesa sul suo tavolo della cucina. Approfittando del clima amichevole tra Italia e Francia, il dipinto recuperato venne esposto in tutta Italia: prima agli uffizi, poi all'Ambasciata di Francia di Palazzo Farnese a Roma, presso la Galleria Borghese, e infine alla Pinacoteca di Brera a Milano, prima del suo definitivo rientro al Louvre. La Mona Lisa passò il confine a Modan, in Francia, su un vagone speciale delle Ferrovie italiane. Venne accolta in pompa magna dalle autorità francesi per poi giungere a Parigi, dove l'attendevano l'allora Presidente della Repubblica e tutto il governo. Sicuramente il furto contribuì ad alimentare il mito della Gioconda e la sua immagine entrò decisamente nell'immaginario collettivo. Leonardo nasce a Vinci in Toscana nel 1452.
0: Egli era un figlio illegittimo e la sua formazione inizialmente avvenne da autodidatta, fino a quando il padre, accorgendosi del suo talento, decise di portarlo a Firenze, nella bottega del Verrocchio, una delle più grandi e importanti della città, dove continuerà poi la propria formazione. Leonardo aveva molti interessi. Il corpo umano lo affascinava, per questo lo studiava attraverso la dissezione dei cadaveri, Lo studio del volo degli uccelli e degli insetti lo portarono a progettare le prime macchine volanti che anticiparono i nostri moderni aerei. Leonardo amava osservare la natura e sperimentare, basandosi sul metodo scientifico. Secondo la sua visione, tutte le scienze si riassumono nella pittura, prima tra le arti. In pittura egli utilizzava una prospettiva aerea, ovvero rappresentava l'aria nella sua consistenza atmosferica, che si interponeva tra l'occhio dell'osservatore e l'oggetto. I contorni delle figure risultavano sfocati e gli elementi più in distanza venivano rappresentati in azzurrino per l'effetto dell'aria. Egli inoltre sfuma le figure per inserirle nell'atmosfera. La sua pittura innova le iconografie sacre rendendo le figure umanizzate e rese negli effetti umani. Inoltre fu il primo a studiare in Europa la possibilità di proiettare immagini dal vero su un foglio con la cosiddetta camera oscura leonardiana. Fu anche uno dei primi artisti ad utilizzare la tecnica d'olio in Italia, che usava
1: soprattutto per i ritocchi. Nel 1482 Leonardo lascia Firenze, diretto presso la corte di Ludovico Sforza, detto il Moro, a Milano, diventando artista di corte, dove realizza un altro immenso capolavoro, l'ultima cena, o il Cenacolo. Si tratta di una delicatissima pittura muraria, datata 1495-1497, che si trova a Milano, nell'ex refettorio di Santa Maria delle Grazie. La tecnica sperimentale utilizzata da Leonardo, una tecnica mista data dalla sovrapposizione alla stesura tempera di velature ad olio, si degradò con il tempo a causa dell'umidità e molti furono i restauri intrapresi per il recupero dell'opera. Cristo viene rappresentato non nel momento canonico dell'Eucarestia come nell'iconografia tradizionale, ma quando rivela ai suoi apostoli che tra di loro vi è un traditore un modo per rappresentare gli stati d'animo, un momento carico di pathos, l'intensa espressività di stupore e meraviglia dei personaggi, rappresentati come in una di quelle istantanee che vanno di moda ai nostri tempi. Sul volto di ciascun apostolo dipinge un differente stato d'animo, un gioco dinamico di gestualità e sguardi, che non ha nulla a che vedere con le interpretazioni precedenti. Inoltre, per la prima volta, gli apostoli vengono rappresentati tutti dietro al tavolo, compreso Giuda. Non più isolato, come da tradizione, si distingue per arretrare con il corpo, in mano la borsa del denaro del tradimento, il sole non gesticolare, osserva con un'espressione di sospetto o di rabbia che stride di fronte alla rassegnata pacatezza di Cristo. Leonardo andò alla ricerca di tipologie di volti simili agli Apostoli, realizzando numerosissimi schizzi preparatori, tra i quali il volto di Giuda risulta essere il più intenso. Lo spazio dell'affresco si presenta in continuità con l'architettura che lo ospita, con lo scopo di creare un effetto di ampliamento dello spazio reale, attraverso la prospettiva centrale. Tutte le linee dell'opera convergono infatti verso l'occhio destro di Cristo, che diventa così il fulcro emotivo. L'illuminazione proviene da sinistra ed un bellissimo chiarore si diffonde nella parete di fondo, aperta verso il paesaggio. Siamo in un interno, ma Leonardo non smette mai di far dialogare le sue figure, con la luce naturale ed il paesaggio naturale che accoglie l'uomo. Seppur realistica, l'opera non rinuncia alla simbologia. Più volte si può notare che ricorre il numero 3, in riferimento alla Trinità. Ciò si può notare soprattutto dalla figura di Cristo, che ricorda un triangolo e gli apostoli divisi in gruppi di tre. L'opera è arricchita da delle lunette che raffigurano le imprese degli Sforza, dentro ghirlande decorative. Il committente, Ludovico il Moro, aveva trasformato la chiesa di Santa Maria delle Grazie in un monumento funebre della famiglia. All'interno della lunetta centrale, durante uno degli ultimi restauri, è stata rinvenuta la figura di un serpente, che secondo il disegno preparatorio si sarebbe dovuta trovare esattamente sopra la testa di Gesù. Interessante è anche il coltello impugnato da una presunta mano fantasma, rinvenuto dopo l'ultimo restauro, terminato nel 1999 dopo quasi vent'anni di lavoro, che risulta chiaramente appartenente a Pietro. Questa iconografia si ispira a un episodio del Vangelo, in cui l'Apostolo taglia l'orecchio a Malco, in difesa di Gesù. Altro aspetto misterioso è il personaggio di Giovanni, dipinto come un giovane dai tratti femminili, tanto da sembrare Maria Maddalena. Molti storici e critici dell'arte hanno interpretato questo fatto come se Leonardo avesse voluto evidenziare il presunto rapporto fra i due. Come attestano altri artisti medievali e rinascimentali, tradizionalmente Giovanni è rappresentato con tratti adolescenziali, privo di barba al volto. Tanti i misteri ancora irrisolti che ci tramandano le tele di Leonardo. La bellezza è mistero, affermava l'artista, e mistero è e rimarrà sempre l'universo di cui l'uomo fa parte. Leonardo attraverso la sua arte ci fa così prendere parte a quel grande mistero che è la vita in tutte le sue forme.
0: E per oggi è tutto, cari ascoltatori di Samba Radio. Arte da ascoltare vi dà appuntamento la settimana prossima, con tante nuove opere d'arte e storie da raccontare.
1: Ascoltare, un'opera d'arte e una Un storia da raccontare.